0: календарь древнего Египта, слеза богини и дети неба. Египет – дар Нила, прекрасные храмы, гигантские гробницы, богатая мифология и просто помешанная на загробной жизни религия. Все это благодаря разливам и вопреки разливам. Река вдохнула жизнь в древнюю цивилизацию, и река же подтолкнула ее к созданию календаря. О том, как так вышло, расскажет подкаст «Григорий против Цезаря». Простой подкаст о том, почему календарь такой сложный. Представьте, что вы с соплеменниками живете кочевьем и добываете еду в саванне. Но климат начинает меняться, вас гонит наступающая пустыня, и вы спускаетесь в болотистую долину. Когда-то собиратели перешли к оседлому образу жизни, став земледельцами и скотоводами. Свою землю они называли Кемет, что значит «черная», то есть черная плодородная земля долины в противовес красной земле – пустыни. Вся жизнь и развитие черной земли строятся вокруг Нила. Его разливы могли быть слишком сильными, затопляя жилища и разрушая каналы, или слишком слабыми, давая недостаточно влаги и порождая засуху и голод. В египетском языке для Нила не было специального названия. Его именовали просто Итеру – река. Со временем люди научились увеличивать площадь посевов. Для этого пришлось рыть каналы, строить дамбы и делать пруды. Время сельхозработ целиком зависит от разливов, поэтому так важно было научиться определять этот момент. Приблизительно 6 тысяч лет назад жители Древнего Египта создали свой солнечный календарь. Солнечный календарь значит, что главным для него являются времена года, а на фазы Луны он не обращает внимания. Надо сказать, что совсем не замечать Луну невозможно, и лунный календарь, вероятно, существовал параллельно с солнечным, используясь для ритуалов и других нужд. Уже в то время египтяне заметили, что наступление летнего солнцестояния связано с первым предутренним восходом Сириуса, самой яркой звезды неба. Но это для нас она Сириус, а египтяне называли ее Собдет, или же по-гречески Сотис. Так говорили о ней египтяне. Собдет великая блистает на небе, и Нил выходит из источников своих. Собдет мать разлива, порождающая его вновь ежегодно. Так вот, несколько месяцев в году Собдет не видна, но потом возвращается на ночной небосвод. Жрецы-астрономы ждали первого предутреннего восхода Собдет, то есть Сириуса, и внимательно наблюдали за небом. Они установили, что появление Сириуса приблизительно совпадает с началом разлива Нила, когда в Древнем Египте начинался счет Нового хозяйственного года. Поэтому Собдет – это еще и богиня наступления Нового года». Египетский календарь был довольно удобным – 12 месяцев по 30 дней в каждом. Месяцы делились не на привычные нам семидневные недели, а на декады, то есть промежутки по 10 дней. В конце декады даже было что-то вроде выходных, хотя и не для всех. Согласитесь, это гораздо разумнее, чем месяцы переменной длины. Все логично и стройно, количество рабочих дней в каждом месяце одинаково, не календарь, а мечта бухгалтера. Месяцы назывались в честь богов и праздников. Например, первый месяц – Тот, так звали бога мудрости. Месяц Атир назван в честь богини Хатор. Пауни – месяц праздника долины. Времен года было три. Половодье, примерно с июля по ноябрь. Всходы, с ноября по март. И жатва или суш с марта по июль. Всего получалось 360 дней. Красивая круглая цифра, которую так легко делить на доли. Однако при длительных наблюдениях появления Сириуса невозможно было не заметить, что продолжительность года все-таки 365 дней. Какая-то нелепость. Эй, кто заказывал лишние пять дней? Куда их теперь девать-то? Остроумные египтяне придумали на этот счет легенду. Бог солнца Ра был очень ревнив. По его приказу Шу, воздух, отделил небо от земли. Но однажды Ра узнал, что несмотря на это бог земли Геб и богиня неба Нут делят ложе по ночам. Негодуя, Ра проклял Нут и поклялся, что ее дети не будут рождаться ни в один из месяцев и ни в один из дней года. Нут обратилась за помощью к мудрому богу Тоту. Тот проскинул умом отправился к богу луны Хонсу и предложил ему сыграть в Сенет. А для азарта поставить что-нибудь на кон. Например, крохотную часть каждого из дней лунного года, всего-то одну 72-ю. Неясно, что при этом поставил сам тот, но это и не важно, потому что он уж, конечно, выиграл. Из этих частей он сделал пять дополнительных дней и поместил их в конце года, вне месяцев Так счастливая Нут получила пять дней У нее родилось пять детей Асирис, Гор, Сет, Исида и Нефтида Теперь главная задача Тота – не угодить в опалу. Все-таки Ра – верховное божество, он запросто может поинтересоваться, не тот ли это Тот, и уж тогда неприятностей не миновать. Чтобы умилостивить Бога Солнца в качестве дара эти пять дней Тот посвятил Ра. С этой поры солнечный год увеличился на пять дней. Но так как бог луны эти дни проиграл, то лунный год сократился до 355 дней. Действительно, если подсчитать 12 лунных месяцев, получится почти 355. Ведь в лунном месяце, если вы не помните, примерно 29,5 дней. Кстати, а что за игра такая «Сенет»? Это самая популярная древнеегипетская настолка. Такой ящичек, на крышке его нарисовано поле из 30 клеток, по которому ходят фишки. Сеннет был изначально светской забавой, но имел и ритуальное значение. Ящичек с игрой клали в гробницу с умершим, который должен был сыграть в сеннет со своей собственной душой. Игра служила ему амулетом, чтобы остаться в вечной жизни. Во всех отношениях египтяне разбирались, как сыграть в ящик. Так получился египетский год. 12 месяцев по 30 дней и еще пять праздничных дней перед Новым годом, посвященные богам. Однако, как мы с вами понимаем, год длительностью в 365 дней тоже не совсем точный. Он накапливает ошибку в один недостающий день за 4 года. Поэтому, если ничего с этим не делать, календарь будет плавать. Все праздники, начиная с нового года, будут потихоньку смещаться. За 4 года всего на один день, за 8 лет на 2 дня – так они пройдут полный цикл, вернувшись на свое место за 1460 лет. Египетские жрецы это, конечно, тоже заметили и знали, что их год короче действительного. Цикл в 1460 лет называется сотическим, время, через которое сотис будет вновь появляться на небосклоне в начале года, то есть в первый день первого месяца или первого тота. Долгое время считалось, что египтяне не пытались привести свой календарь в соответствии с солнечным годом. За одну человеческую жизнь смещение накапливалось довольно небольшое, и это никому не мешало. Возможно, им даже нравилось, что праздники освещают разные времена года. Фараоны при вступлении на престол давали клятву не исправлять календарь. Однако с завоеванием Александра Македонского в Египте установилась власть эллинов. И это были ребята совсем другим мышлением. Европейцы изо всех сил, раскапывающие Египет в середине XIX века, нашли эдакого старшего брата розетского камня. Текст на нем вырезан треекратно – на древнеегипетском, иероглифами и упрощенным письмом, и бинго для лингвистов – на греческом вырезать на камне и поставить на видном месте – вот так издавались декреты. Так о чем говорит нам этот камень, так называемый «Канопский» по месту издательства «Декрет царя Птолемея III Эвергета» от 238 года до нашей эры, «Так как Сириус за каждые четыре года уходит на один день вперед», То, чтобы праздники, празднуемые летом, не пришлись бы в будущем на зиму, отныне предписывается через каждые четыре года праздновать праздник богов Эвергетов после пяти добавочных дней и перед Новым годом. Пусть всякий знает, что прежние недостатки в счислении времен года отныне верно исправлены царем Эвергетом. Боги Эвергеты – это царь Птолемей III Эвергет и его жена Береника II. Кстати, созвездие волосы Вероники названо в честь ее косы. Прославление правителей как богов – традиционное для Египта явление. Эвергет же по-гречески значит «благодетель». Бог – благодетель. Очень приятно. Что решил сделать рациональный Птолемей III? Ввести дополнительный день в каждый четвертый год. Отличная и такая понятная нам с вами идея. По сути, он ввел високосный год, хотя само это слово появится позже. Но об этом в выпуске про календарь Рима. Птолемей III хотел, посеяв разумное, сделать свое имя вечным. Однако же реформа не увенчалась успехом, встретив сопротивление консервативного жречества. Вот так неуважительно обошлись верноподданные с живым богом-благодетелем. Не всегда рациональное побеждает в людях. Иначе в Египте был бы принят календарь, равный по точности Юлианскому за два столетия до Юлия Цезаря. Этот календарь все равно пришел в Египет, но уже с властью Рима. Живые наследники египетского календаря это календари коптов и эфиопов. В них и сейчас месяцы по 30 дней плюс 5 дней в конце года, а название месяцев похоже на древнеегипетские. Коптский праздник Ночь слезы празднует начало разлива и уходит корнями в миф о супругах Асирисе и Исиде. Асирис невероятно важный бог для египтян. Он создал цивилизацию, дал людям законы, научил сеять зерно и возделывать виноградную лозу. Вероятно, все это про него додумали уже греки, смешав его образ с Дионисом. Но такова уж судьба богов и мифов – вечно смешиваться друг с другом и меняться. Брат Асириса, коварный Сет, владыка воровства и князь обмана, мечтал отобрать у него власть. Однажды Сет устроил праздник для богов и обещал подарить ящик, украшенный золотом и каменьями, тому из гостей, кому он придется в пору. А так как Сет втихаря измерил брата, то именно Асирису он подошел. Этого и дожидался вероломный Сет. Как только Осирис залез, Сет тотчас же захлопнул крышку, завязал ремнями и выбросил Асириса в Нил. По всему свету ищет Исида своего погибшего брата, возлюбленного супруга, и горько плачет. Слеза богини падает в Нил, и он выходит из берегов. Когда Исида находит Осириса и его воскрешают, начинается и возрождение природы. Так ежегодно в вековечном порядке палящий зной сменяется жизнетворным разливом реки. Может ли человек угадать, когда слеза богини упадет в реку? Может, вот эта звездочка, самая яркая, блеснувшая перед утренней зарей, И есть ее слеза. Что с ежегодными разливами Нила в наши дни? В 60-е годы с инженерной и финансовой помощью Советского Союза в Асуане построена плотина, которая сдерживает потоки, сберегая земли от наводнения и сохраняет огромный запас воды для защиты от засухи. Благодаря орошению в Египте ежегодно снимают по два урожая. На плотине работает гидроэлектростанция, дающая 10 тысяч гигаватт-часов энергии в год. Великая река продолжает питать жизнь людей. Из-за прецессии, то есть смещения оси вращения Земли, в наши дни появление Сириуса попадает на другие даты. Олицетворение природы, вечно зеленый Осирис, цветет круглый год, а Исида больше не плачет. На этом все. Живите вечно, любимые птахом. Встречаемся в Междуречии в следующем выпуске. В описании выпуска вы найдете название книг, где можете узнать больше интересного о жизни, религии и астрономии древних египтян. Не удивляйтесь, если увидите в них разные, порой противоречащие друг другу, версии событий. Сведения о столь древних временах непросто толковать, и ученым приходится строить догадки. Выпуск готовили. Автор текста и продюсер Белла Юрьева. Текст читал Александр Стефанцов. Обложку рисовала Ася Дыро. Григорий против Цезаря. Простой подкаст о том, почему календарь такой сложный. Какова история календаря? Кто и когда придумал високосный год? Когда же правильно праздновать Рождество? У кого два новых года? И почему такая бытовая вещь, как календарь, связана с космосом? Египет, Шумер, Рим и Россия рассказываем по порядку.